0: Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif « Là où poussent les Lotus ». Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est là où poussent les Lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une Bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de « nous », en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment « game changer ». Au départ, tous des inconnus. Nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir. Si leurs histoires piquent ta curiosité, pour te procurer le collectif. Inspirées et inspirantes, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour, un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour, les autrices de La Où les Lotus. À tout bientôt! Allô, allô tout le monde! Aujourd'hui, une autre belle autrice du collectif La Où les Lotus se joint à nous. Une femme qui était déjà auteure, qui a plusieurs cordes à son arpe, parce que moi je dis une arpe et non pas un arc, parce qu'elle fait de la musique avec tout ce qu'elle touche. C'est une femme extraordinaire, euh, je vais la laisser dire le titre de son livre parce que c'est trop puissant, je veux pas voler le punch. Et euh, elle vient se dévoiler un peu plus dans le collectif là où poussent les Lotus, je te présente à l'instant, Sonia Pointe.
1: bienvenue! Bonjour, merci de m'inviter, de me recevoir, je suis vraiment contente d'être là et un peu fébrile de partager tout ça.
0: Oui, merci d'être là, c'est tellement le fun, j'ai hâte que les gens... Euh, réalise à quel point tu es une fée magicienne, justement, avec ton entreprise qui s'appelle Bull Design et Événements. Ça me fait toujours penser à comment tu mets de la magie partout dans tout. <rire> euh, mais avant de nous parler euh, de ton passage dans le Lotus, est-ce que te, tu voudrais te présenter euh, un petit peu comment tu te
1: décrirais aujourd'hui? Euh, ben, moi, je dirais que je pourrais dire plein d'affaires, je pourrais donner, me donner plein de titres. Mais euh, ce que j'ai réalisé dans les dernières années, que je suis avant tout, moi je suis quelqu'un qui aime trois choses dans la vie. Euh, j'aime connecter avec des humains, j'aime créer, que ce soit artistiquement, avec l'événement ou même avec euh, les connexions humaines, et j'aime avoir du plaisir. C'est les trois choses que vraiment pour moi c'est important. Fait que tous les projets que je touche, s'il n'y a pas au moins une de ces trois choses-là, ben maintenant, je refuse. Ce n'est pas compliqué. Je refuse. Il y a tellement d'affaires qu'on est obligé de faire dans la vie. Fait que si j'ai le choix, je ne les prends pas. Fait que donc, ça, ça me décrirait. Et je suis, ben, c'est sûr que je suis aussi une maman de trois grands-enfants. Je suis euh, une graphiste. Je suis une femme qui a écrit un livre qui s'appelle Choisir ma voix et jeter le plan que j'ai publié en mars 2022. C'était un rêve depuis toujours que j'avais d'écrire un livre. Mais comme beaucoup de personnes, je ne savais pas par quel bout prendre ça. Je ne savais pas euh, on fait quoi, on commence par quel événement. Je pas pour dire je suis né tel jour, telle date, à tel endroit. si Je trouvais que c'était comme pas une bonne façon d'attirer le lecteur, disons. Parce que moi, c'est un récit de vie. J'avais envie de raconter mon parcours. J'avais envie de raconter... Euh... Pour moi, c'était vraiment le but d'avoir le livre dans mes mains et de dire « je l'ai fait ». Mais une fois que j'ai publié, j'ai réalisé que d'avoir le livre dans mes mains, c'était vraiment juste le premier pas. Parce que là, ça fait un peu plus d'un an que mon livre est publié. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées grâce à mon livre, toutes les, les choses que j'ai découvertes sur moi. Parce que quand tu t'assoies tous les matins pour écrire, ben, tu te découvres. Là. Tu, sais, tu prends de la hauteur sur ta vie, tu prends un détachement parce que ce qui a été écrit, ça ne t'appartient plus. À un moment donné, tu te rends compte que c'est comme un enfant. Ça devient autonome, ça vit tout seul. Et les gens l'interprètent aussi selon ce qu'ils ont besoin. Parce que moi, j'avais un fil conducteur dans mon livre. J'avais une vision de qu'est-ce que je voulais que les gens repartent avec, mais il y a plein de gens qui me disent qu'ils ont trouvé d'autres choses aussi.
0: Mmh.
1: Puis ça, je trouve à chaque fois, ça vient me toucher parce que je me dis c'est que la personne, c'est ça qu'elle a besoin de trouver. Ouais. Puis ça, je trouve c'est merveilleux. Mais un livre, ça fait souvent ça. Ça transforme la personne qui l'écrit, mais ça transforme aussi la personne qui le lit. Mais dis-moi, comment on fait quand on a
0: déjà écrit notre récit de vie pour trouver un sujet, pour venir se dévoiler encore dans euh, le chapitre que tu as écrit
1: pour euh, « Là où poussent les lotus? » Bien, <rire> c'est sûr que moi, j'ai tout le temps plein d'idées. Et c'est pour ça aussi que mon entreprise s'appelle « Bulle, design, Événement parce que j'ai tout le temps plein de bulles. Je suis remplie d'effervescence et j'ai plein d'idées qui me popent tout le temps. Fait que l'écriture fait pas exception, là. Parce que ça aurait été facile de me dire ben, « je vais isoler un événement que j'ai déjà écrit, ouais. puis je vais refiler, en guillemets, du vieux stock. » Mais j'aurais pas eu de plaisir. Donc, une de mes trois clés n'aurait pas été utilisée. Et je me disais, les gens qui ont déjà lu mon livre, ben, ça serait pas le fun pour eux d'avoir la même histoire réchauffée. Mais mon livre, comme si je... ça, ça, ça date bientôt de deux ans, il ben, y a des choses qui se sont passées dans ma vie depuis. Fait que j'ai puisé dans un élément que j'ai vécu l'année passée, que j'ai vraiment réalisé que oui, j'avais jeté le plan, comme je le dis dans mon livre, mais je l'avais comme un peu gardé dans le tiroir, tu sais. Mais là, l'année passée, je l'ai vraiment jeté complètement et j'ai décidé d'être le personnage principal de ma propre vie. C'est vraiment ce, ce passage-là que je raconte, parce que quand on est une mère de trois ans en tout cas moi, quand, en étant mère de trois enfants, j'ai... Moi, je me suis oubliée pour mes enfants, mais j'ai souvent fait des choses en me disant ben, c'est normal quand tu es une maman, tu ne passes plus en premier, ton enfance. oui, mais en même temps pourquoi notre bonheur devrait être au détriment du bonheur de nos enfants? Si on leur enseigne à, à être important, qu'on les aime, qu'ils ne qu doivent pas se faire intimider, qu'ils doivent se faire respecter ben, on doit faire la même chose avec nous-mêmes si on veut qu'ils l'apprennent ben, si on le fait, ils vont l'apprendre beaucoup plus que si on fait juste leur dire
0: oui, tellement être euh, l'exemple. Exactement.
1: Mmh.
0: Et de quelle euh, façon tu t'es replongé dans ton récit, dans ton histoire, dans ton chapitre de vie pour être capable de... Parce que quand on écrit sur quelque chose de récent, euh, des fois euh, c'est plus euh, fébrile ou c'est plus euh, demandant. Quel travail ça t'a demandé de te replonger là-dedans? j'ai trouvé ça,
1: c est, c est, je trouve que c'est une bonne question parce que, tu sais, j'avais écrit pas si longtemps avant, tu sais, mon récit de vie de plein de choses qui s'étaient passées, ça faisait longtemps puis que j'avais plus cheminé, que j'avais appris, qu'il qu y a des choses qui étaient réglées, d'autres que je me suis rendu compte que non, mais que j'ai réglé au passage, mais là, vu que ça faisait à peine un an que ça s'était passé, tu sais, ça me faisait un peu peur, je me disais, est-ce que je vais être capable d'être vulnérable, est-ce que je vais être capable de laisser aller sans avoir peur de qu'est-ce que les gens vont penser ou qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça. Mais en même temps, j'avais besoin de la raconter parce que je me disais, il y a plein de femmes, je le sais, qui vivent ça, qui se disent, ben, j'aimerais ça vivre ma propre vie, mais j'ai peur de décevoir, j'ai peur de faire de la peine, j'ai peur que mes enfants ne comprennent pas, que ma famille ne comprenne pas. Puis tu sais, je rien fait de mal, j'ai tué personne là, en passant, pour ceux qui se poseraient la question. Mais... <rire> peux le nommer, si tu veux, ça rendra pas le punch de ton histoire. Ben dans le fond, c'est que j'ai décidé de me séparer du papa des enfants. Et moi, je veux dire, comme beaucoup de femmes, j'avais choisi que c'était lui l'homme de ma vie puis ça allait être lui l'homme de toute ma vie. Mais à un moment donné, les choix qu'on a fait quand on a 20 ans, quand on est rendu à 46, des fois, ça ne concourt plus. Puis des fois, on n'est plus les mêmes personnes, les deux. Fait que des fois, on ne peut plus se rejoindre. C'est juste ça, l'affaire. Mais c'est beaucoup... le, le, le le passage, la crainte de, de, de décevoir, comme je disais, la la, la crainte, la peur d'avoir peur souvent, là, parce que les scénarios oui, qu'on se fait sont souvent pires qu'est-ce qui se passe en vrai. Tellement. Fait que donc, j'avais plein d'idées et je savais qu'est-ce que je voulais parler, mais j'avais j'ai commencé en parallèle quatre textes. C'était presque infernal, parce que moi, quand je parle là, pour écrire non -stop, là, je pourrais écrire non-stop. Il y a une fois, j'ai réalisé que j'avais faim. Il était 3 h de l'après-midi. J'avais ni déjeuné ni dîné parce que j'étais partie à écrire. Puis à un moment donné, je me suis ramassée avec 12 000 mots et on devait, devait faire 3 à 5 000 mots. Mais j'avais 12 000 mots dans textes, 4 textes différents. Je dis là, à un moment donné, il faut que je fasse du ménage. Je ne peux pas dire à, à, à Nathalie euh, on va enlever trois filles parce que moi, j'aurais trois histoires. Tu sais, ça ne marche pas. Là. <rire> je ne peux, peux pas faire ça. Là, parce que les histoires des autres vont être aussi euh, inspirantes puis je veux toutes les avoir. Tu sais. fait que là, un moment je me suis assise, j'ai regardé, je dis, dit « OK, qu'est-ce que je veux vraiment dire? Qu'est-ce que moi, j'aurais voulu savoir à ce moment-là? J'aurais voulu que quelqu'un me chuchote et me dise « Regarde, oui, tu as peur. Oui, tu n'es pas bien. Oui, tu as de la peine. » Mais vas-y, ça va bien aller. Dis hmm. pas ça va bien aller comme durant la pandémie, que c'était une pensée magique, là. C'est la vie a fait arriver les choses au bon moment. Il suffit juste de faire confiance, en hein, quelque part. Mm -hmm. Fait que c'est un peu comme ça que je suis allée. Mais c'est vraiment, comme je disais tantôt, que ça transforme l'écriture parce que euh, quand j'ai commencé à écrire, là, je me suis mis à avoir mal dans le dos, mal au bras. Puis là, c'est vraiment, comment ça, non? Mais L'année la, passée, à pareille date, quand je vivais ça pour de vrai, j'avais ces douleurs-là. Et quand j'ai commencé à écrire l'histoire, les douleurs sont revenues au même endroit avec la même intensité. Jusqu'à temps que je réalise que c'était à cause de ça que j'avais mal. Après ça, est, ça, ça, ça a parti. Mais mon corps se rappelait. À cause de l'histoire, tu ouais. veux dire. Oui, mon corps se rappelait que pendant que j'écrivais ce, ce qui était en train d'arriver puis que je l'avais vécu pour de vrai l'année d'avant, j'avais ces douleurs-là. Hmm. c'est fort quand même il y avait une mémoire dans ton corps physique ouais. de toute l'émotion qui venait avec l'époque oui c'est ça, puis une fois que j'ai fini d'écrire ce que j'avais à écrire là-dessus, puis que j'ai réalisé, j'ai fait le lien, la douleur c'est vraiment relié à ça les douleurs sont parties hmm. rendu là, on y croit ou pas là. Ouais. ça c'est libre à chacun mais les douleurs ils étaient là pour de vrai là. je veux dire, je, je le ressentais pour de vrai là fait que c'est quand même assez fort.
0: Mm. Puis toi, tu as dit, j'ai voulu euh, écrire là-dessus comme pour aider un petit peu à ben, à comprendre ou à accepter ou à accueillir qu ce qui s'est passé. Puis est-ce que ça t'a aidé dans ton processus d'accueil de toute ta séparation? Le fait d'écrire?
1: Ben, c'est sûr, c'est sûr que moi, l'écriture m'a toujours ça a toujours été quelque chose qui me fait du bien qui me permet, comme je disais tantôt, de prendre une espèce de distance. Puis des fois, quand je me... Tu sais, même encore, des fois, je me sens bizarre. Je me dis, voyons, qu'est-ce que j'ai? Puis là, je me mets à écrire sur quelque chose. Puis des fois, ça n'a aucun rapport avec qu'est-ce que je pense qui fait que je me sens triste. ou. Puis une fois que j'ai écrit, je fais comme, ah, OK, ben oui, c'était ça. Mm. Mais c'était comme pris là. Puis là, ça l'a sorti. Tu sais, il y en a qui vont avoir besoin d'aller euh, taper dans un sac de box pour se défouler bien moi, j'ai besoin d'écrire. Puis quand ça fait trop longtemps que je n'ai pas écrit, je dirait que je le ressens, que j'ai un besoin d'écrire, sans nécessairement savoir qu'est-ce que je vais écrire ou avoir la pression de me dire, ça doit être bon ce que j'écris. Non, j'écris. Puis généralement, dans ces moments-là, c'est mes meilleurs textes, mais avant de commencer, c'est pas la pression que je me mets
0: Oui, avant de commencer, tu ne sais pas que tu vas écrire non. quelque chose de bon. Là. Tu es juste me laisser aller. Oui, exactement. T'as dit une fois, euh, parce qu'on s'est côtoyés <rire> quelques fois en dehors du podcast, t'as dit une fois, moi j'ai voulu prendre ma place quand j'ai pris cette décision-là. Tu sais, me séparer pour moi, c'était me choisir. Et ce que j'ai aimé quand t'as dit, t'as dit, j'ai réalisé, ce qui m'a permis de le faire, c'est que j'ai réalisé que prendre ma place, ça n'enlève pas la place à l'autre. J'ai trouvé ça tellement beau. Est-ce qu'avec le recul, ton entourage a été capable de voir ça que eux, tu ne leur as pas enlevé rien puis que tu leur as fait
1: une place en te choisissant? Je crois que oui. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui d'emblée me l'a verbalisé, là, on s'entend. Mais il y a plusieurs personnes. Parce que tu sais, ça a commencé graduel. C'est sûr que le fait de me séparer, c'était comme la dernière étape de ma prise de position dans ma propre vie, on va dire. Mais quand j'avais décidé en 2020 d'avoir de en, mon entreprise puis d'arrêter d'être salariée, tout ça, ça, c'était comme la première, le, le premier pas de dire, ben moi, j'ai envie de faire ça, puis je vais le faire même si c'est risqué, même si on est en pleine pandémie, euh, même s'il y avait plein de gens autour de moi qui me disaient, mais c'est parce que ce n'est pas le bon moment, ça ne marchera pas, tu n'es pas une entrepreneur. Mais en même temps, il y en avait d'autres de l'autre côté qui me disaient, ben oui, mais tu as toujours été comme ça. Tu es quelqu'un qui veut, qui est motivé, que tu sois salarié ou pas, tu travailles comme si c'était à toi l'entreprise. Fait tu sais, tu as comme les deux côtés toujours. Mais quand j'ai cho choisi de me séparer, ben, c'était. C'est ça. Moi, depuis que je suis petite que je suis habituée à me dire, à me faire dire, ben, tu dois être raisonnable, tu dois être responsable. Puis la société, il nous enligne beaucoup là-dessus aussi. Il y a comme un cadre, puis on rentre dans le cadre. Puis si on dépasse trop du cadre, bien, on se le fait dire. Puis moi, j'ai toujours été une petite fille docile dans le bon sens du terme. Là, Je veux dire, je voulais pas décevoir personne. Tu veux plaire, tu veux... Mais à un moment donné, j'avais l'impression que j'étais comme un démeur, que je baissais tout le temps mon intensité. Puis à un moment donné, j'ai fait non. Moi, ma lumière, mon... ma normale, c'est 120 mais j'étais tout le temps à 80 parce que je m'ajustais aux gens. Mais même à 80, des fois, il y en a qui trouvaient que j'étais trop. Mmh. Mais là, ma année, je garde. C'est parce que peut-être que ceux qui trouvent que je suis trop, on est peut-être mieux de moins se côtoyer. Puis je suis mieux de me trouver d'autres personnes qui vont m'apprécier à mon 120 Puis que si ça va moins bien, ben oui, des fois, je vais baisser à 20 aussi. Mais c'est ça. T'sais, la vie, c'est les extrêmes aussi. C'est les zones grises, mais c'est aussi quand c'est noir profond, mais c'est aussi quand c'est blanc lumineux. Pour moi, c'est tout ça, la vie. C'est pas juste une petite zone grise dans le milieu qui dérange personne. Fait que quand j'ai décidé de prendre ma place, ben non seulement j'ai réalisé que ça enlevait de la place à personne, mais ça montre aux gens que si moi, je m'autorise à prendre ma place, ben ça les, je les autorise aussi à faire la même chose. Puis ça, je l'ai vu avec mes propres enfants. Que tu Ma propre fille m'a dit « Maman, tu as le droit d'être heureuse toi aussi ». Et je me dis OK, oui, j'ai sûrement fait de la peine, mais en même temps, je lui ai montré qu'elle a le droit d'être heureuse puis que le choix d'une journée n'est peut-être plus valide plus long, plusieurs jours après, plusieurs années après, mmh. puis c'est correct. Fait qu'on a le droit de changer. Ben oui, souvent. parce que la vie change, tu puis les espèces humaines, c'est ceux qui ne changent pas qui vont, qui vont s'éteindre. C'est ceux qui, qui évoluent, qui s'adaptent à, à l'environnement, qui, 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 pers qui, qui persistent à travers le temps. Fait que si l'humain n'évolue pas, ben moi je trouve que c'est triste, là. Tu peux pas être la même personne à 20 ans qui est rendue à 40 puis à 80. Puis
0: dans ton cas, c'est une belle histoire parce que, tu sais, on parle pas d'une relation avec ton conjoint de, de 3, 4, 5 ans, là. Toi, ça faisait plusieurs années que tu étais euh, mariée, là. Fait c'est difficile de, je vais dire, casser la famille. c'est toute une réflexion,
1: là. Ben oui, parce que moi, j'avais l'impression que j'allais briser ma famille, mm. que j'étais la méchante par qui le malheur allait arriver. Parce que ça faisait combien de temps? Ça faisait 26 ans qu'on était ensemble, 24 mariés. Mm. Et on ne se chicanait pas, on n'était pas, tu sais, je veux dire, c'est une très bonne personne, ce n'est pas une mauvaise personne. T'sais, si c'était quelqu'un qui est avec un conjoint violent ou qu'il se chicane à tous les jours, ben là, maintenant, j'aurais pas resté aussi longtemps. On s'entend. là. Ben, Peut-être que, mais. Peut-être. Mais en tout ça cas, ça serait un autre je... chapitre. <rire> c'est ça. Ça serait d'autres choses. Mais c'est ça. Moi, c'était pas ça. C'est juste qu'on n'était plus rendus à la même place et on n'était plus les... la meilleure personne l'un pour l'autre. Moi, c'est ça que je me dis. Puis, je me disais, au pire, j'aime mieux être toute seule que d'être avec quelqu'un avec qui j'ai n'ai plus l'impression que je vais le faire grandir et que lui non plus ne me fait plus grandir. Mais c'est sûr que je me disais, aux yeux de mes enfants, je suis la méchante qui lève la main, qui dit ça ne fonctionne plus, qui dit ben, on va briser la famille. Mais à un moment donné, j'ai fait « Non, je la transforme. » Parce qu'on va toujours être leurs parents, peu importe. Même si on n'est plus dans la même maison, on est toujours leurs parents, puis on s'entend très bien, peut-être même mieux depuis qu'on est plus ensemble. Puis, je veux dire, ils ont beau être rendus de 16 à 23, on est quand même encore leurs parents, puis il y a encore des décisions qu'on prend les deux ensemble pour le bien de nos enfants. Ça, je l'en remercie, tu je remercie ça parce que je sais que c'est pas tous les gens ouais. que c'est comme ça que ça se passe. J'allais dire, tu n'as pas
0: brisé la famille, tu as redéfini le ouais. mot famille pour toi, pour vous. C'est ça. Hum... Quel grand message t'aimerais que ton lecteur retienne quand on va lire ton chapitre?
1: Bien, je dirais que le premier message, ce serait vraiment de ne pas s'arrêter au scénario qu'on se construit parce qu'on a peur. Parce que c'est rarement les bons scénarios. C'est rarement ça qui se produit. Puis si jamais ça se produit, bien, on va trouver une solution. Mais... 99,999% ,99 des fois, les scénarios terribles qu'on s'invente pour rester sur place et pas bouger ne se réalisent pas. Et on, rend, on se rend compte une fois traversé que finalement, le plus difficile était de choisir de traverser et non pas de traverser. Parce que moi si j'avais passé beaucoup moins de temps, d'énergie à avoir peur d'être ici, d'être ça, de décevoir probablement, que j'aurais été heureuse plus rapidement. Et même si je voulais préserver mes enfants, ben, ils ne sont pas fous. Ils s'en rendent compte si ça va plus bien, si maman n'est plus heureuse. fait qu'au final, est-ce que ça les a préservés tant? Je ne sais pas. Mais moi, c'est ça que je me dis. Pour, dans le fond, souvent, si ça nous fait peur, c'est parce qu'il faut y aller. Mm -hmm. Parce qu'il y a quelque chose de beau l'autre côté. Puis ça va nous faire grandir, ça va nous faire évoluer.
0: Ah, c'est beau. Si ça nous fait peur, il faut y aller. Tu parles quand on veut stepper euh, hors zone de confort. Ben,
1: tu sais, c'est ça. On peut décider, on peut dire. là. Puis j'aurais pu choisir de dire « ben Moi, je reste là, mais en même temps... » tu sais. Puis là, je le vois dans toutes les sphères de ma vie. Ça m'a fait évoluer, ça m'a fait grandir. Même mon entreprise, j'ai beaucoup plus de contrats parce que je suis plus moi-même. Mm -mm. Fait que j'attire aussi plus de gens qui fit avec moi, parce
0: que je m'autorise avec moi-même. Se choisir, c'est se donner la place, prendre sa place, puis s'autoriser à être soi-même, en fait. Prendre sa place, c'est s'autoriser à être soi-même. Oui. Wow! Est-ce qu'on a des chances de te revoir comme auteur? Penses-tu que ça t'a donné assez la piqûre pour avoir le goût de, de pondre un autre livre? ou. Euh... Oui
1: bah ben c'est sûr, c'est sûr que oui. Mais euh, ben même avant le, le, le collectif, il y a, y a plusieurs personnes qui me disaient, euh, ben qui ont lu mon premier livre et qui me disaient oh, tiens, on aimerait ça savoir la suite, il t'es arrivé tellement d'affaires dans ta vie depuis, depuis que tu as publié. Puis là, tu sais, je disais oui, mais en même temps, euh, j'en dirais que j'avais pas assez de détachement ou je sais pas. Puis le flot d'idées que j'ai eu quand j'ai commencé à écrire pour le collectif. Il y a plein d'affaires que j'ai récupérées, puis je me suis dit, c'est sûr que là, ouais, je vais, je, vais, je vais écrire une suite à mon premier livre, c'est sûr. Euh, Est-ce que ça sera totalement récit comme là, ou ça sera des fois un espèce de roman d'inspiration un peu comme qui est comme vrai, mais en même temps que je rajoute des éléments pour avoir des prises de conscience, peut-être que ça sera ça aussi. Mais c'est ça qu'il va y avoir un deuxième livre en solo, là c'est clair. Oh
0: yeah! J'aime
1: beaucoup le processus d'écriture, de, de dire, tu sais, à tous les jours, je m'assois, c'est ça que je fais. C'est comme si tu dis, pendant une heure à chaque jour, je choisis que je suis la priorité ultime. Et après ça, peu importe ce qui arrive le reste de la journée, bien, j'ai eu au moins ce moment-là avec moi-même.
0: Ah, parce que toi, c'est ton moment
1: que tu te donnes quand tu écris, Tu sais, je me choisis... En plein de petits moments, mais tu sais, celui-là, il est comme vraiment plus symbolique, t'sais. tu sais, tu t'assois c'est là, puis même ton cerveau le sait, tu sais, que c'est ça que tu fais à ce moment-là, ça, ça a une espèce de signification puis une valeur incroyable.
0: Hum, mmh, wow! Je, dit était hein? Je vous l'avais dit qu'elle était brillante. Je vous l'avais dit qu'elle était magicienne. <rire> <rire> Est-ce que... Euh, ben C'est facile de parler avec toi. Alors. Oh, merci beaucoup. <rire> On a tellement <rire> hâte de te lire. C'est fou. Est-ce que euh, tu avais envie de faire un petit mot de la fin pour les auditeurs?
1: Ben j'espère que vous avez apprécié euh, notre entretien autant que moi, j'ai apprécié. Euh, C'est sûr que ça m'a juste donné le goût encore plus d'aller à votre rencontre et puis d'aussi rencontrer Mélanie plus longtemps que la, la seule fois qu'on s'est rencontré en vrai, qui a été « Ah, euh, oh, allô, c'est toi, c'est moi! » On s'est fait un câlin et puis ça s'est terminé. Mais... <rire> Mais c'est ça. Moi, j'aime beaucoup les connexions humaines, c'est sûr que ça apporte aussi ça. J'ai hâte et j'espère que vous allez, euh, ben pas j'espère, je sais que vous allez découvrir plein de pépites inspirantes dans notre beau collectif ah oui j'ai hâte de connaître ton chapitre à toi aussi oui <rire> j'ai hâte de vous partager tout ça moi aussi
0: Sonia La Pointe, merci d'avoir été là, c'est toujours un plaisir de, de, de te croiser de te voir, de t'écrire je te dis encore merci pour avoir pris le temps de venir nous voir et d'avoir surtout déposé toute cette vulnérabilité-là dans le collectif. Puis aux auditeurs, je dis à tout bientôt. Ah, J'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire que nous sommes devenues des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour de devenir un lotus? Je te le souhaite. C'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymelanie.com dans la section Livres pour tous les détails. À tout bientôt!